0: буду повторяться то, что я говорил в прошлый раз, но стараюсь как-нибудь немножко иначе сделать, если получится. В этой парше есть две основных отрывки, обе мы немножко разбирали, но сейчас, тем не менее, хочу на обоих немного задержаться. Первая это судья Мабуль потоп, и вторая это флага, флага разделение языков. И та и, другая, и та, и другая вещь, они связаны друг с другом, хотя имеют разные оттенки. В чем связь между этих вещей? То, на чем я хотел сегодня немножечко поговорить. Значит, история понятная, что 10 поколений от Адама до ноха проходят, Всевышний решает, что надо навести потоп на мир, наводит на мир потоп, и во время этого потопа все практически все живое уничтожается, остается... По двое или по семеро каждого животного, чистого, по семера нечистого а по двое. ног с семьей и еще один человек. Кто? Ок. Начну, наверное, с ога. Зачем mm -hmm. нужно было оставить ога? И вообще вся история, как оставили ок Мелаха Башан. Ок, царь, государства Башан. А года, говорит Мидраш, конечно, в Торе это прямо не указано. Мидраш говорит, что Ог остался, э, договорился с Нохом, что он станет его Эвидом, рабом. Нох посадил его, не взял его в ковчег, посадил его наверх ковчега, в ковчеге сделал дырку и кормил его, я не знаю, копьем или граблями, или как там, он просовывал точно ему еду, вилами. Но каждый день просовывал ему еду и кормил не только животных, но и его. Что мы отсюда можем учить? Кипящий воду. Как кипящий воду? Ему не мешало, почему, по каким-то причинам, не знаю точно по каким, как это объяснить. А почему Нох его не взял в ковчег? Более простой вопрос. И второй вопрос, зачем он его оставил? Два вопроса. Почему нет? Ну, а и чем этот договор помогает? А действительно ли Всевышний хотел все уничтожить? Есть такой тоже комментарий. Медраш Танхума говорит, что он договорился с Нохом. А, <связь> хорошо, если он сам э, зацепился, то вообще Нох его кормил да, каждый день. В любом и, случае, на каком-то этапе, каком этапе Нох согласился на, на то, что его надо оставить. Откуда мы знаем, что Всевышний хотел все уничтожить? Из того, что он устроил эту заворотку с потоком. Но когда устраивалась эта заваруха, происходили такие события, что за сто лет до того, как устроился потоп, НОХ начинает строить ковщег, я никогда не строил корабли, я не знаю точно, как их строить, но думаю, что это заняло, если занимало сто лет, то это заняло какое-то время, труд, надо было доски обтесать, еще что-то, не знаю, какие у него были рубанки электрические или какие. Но каким-то образом это довольно много времени заняло, и при этом для чего это было нужно, как говорит Раша, для того, чтобы все приходили и спрашивали, что он делает. А Нох отвечал, что он строит ковчег. Для чего он строит ковчег? Для того, что поскольку Всевышний ведет потоп на землю. Зачем это нужно было Всевышнему? Почему он не, не сделал какой-то другой способ вас спасти? для того чтобы люди могли лазорбить шва после того как ковчег построен всевышний начинает дождь дождь идет несколько дней не очень сильный, но уже понятно что как бы сильнее чем обычно люди надеются всевышний о том что люди еще сделают шу и войдут в ковчег то есть до последнего момента каждый кто хотел бы войти в ковчег мог туда зайти
1: да.
0: хороший вопрос с размерами ковчега в торе указаны размеры ковчега 300 на 50 на 30. 300 длина, 50 ширина и 30 высота. Так в чем у нас трудность? У нас трудность в том, что ок был такой большой, что он не помещался в ковчег. Это сейчас трудность, которую вы обсуждаете. Я, чтобы знать, на какой вопрос я отвечаю. Это трудность. Я готов ее обсуждать. На это вопрос сейчас. Почему-то вы замолчали, я не знаю. Не, ну, вода, но ну, можно вам сказать, что ОК не мог войти? ОК был очень большой, высокого роста, здоровый мужик. А зачем тогда нужно было дождь, 7 дней, потом какие-то перерывы, еще что-то? Раша говорит, для того, чтобы тот, кто мог, тот, кто делает шоу, мог спастись. До, до самого последнего момента Всевышний дает нам, не только им, нам тоже, сделать шоу. А
1: перечисление,
0: кто да. Перечисление, то, кто туда войдет. Да. Того, кого ты должен взять. Дериха они тоже приходили сами в ковчег. Не то, что но ходил, бегал по лесу с лосо, как этот самый ковбоец, и залавливал жирафов и слонов. А динозавры не поместились, И комарики прилетели, не знаю сколько, два, наверное. Даже немножко обидно в какой-то степени, периодически бывает, что гамарики тоже прилетели. Таким образом, мы видим, что все, кто хотел, Всевышний дал возможность спастись от этого потопа. Остальные, те, кто не спаслись, не захотели. Окмелых Хабашан захотел, но в ковчег не был взят. Первый ответ, который я прозвучал, это потому, что он туда не поместился. На это уже прозвучало кушья. Я просто пока повторяю то, что вы говорите. Прозвучала кушья, трудность, что не только окмалых башан туда не мог поместиться, но по большому счету комарики уже тоже не влезали. Если посчитать, какое количество животных туда влезло, жирафы там и так далее. Это Я не знаю, как точно жирафы помещаются. У меня дети были в зоопарке, недавно и задали мне вопрос, каким образом жирафов перевозят с места на место. Я действительно не очень точно представляю себе этот вопрос. Они довольно высокие. В машину они, может быть, поместятся, а мосты там еще что-то. Надо понять, где голову нагнуть. Я не уверен, что они так твердо знают. Трессированных жирафов приводе Но, тем не менее, в, в ковчег каким-то образом все животные влезли. Если вы помните, ну, может быть, не помните, тогда я скажу еще раз, что мы обсуждали, что есть несколько вещей, про которые Тора говорит, что эти вещи не занимали место или не занимали время. Арон Кодыш, мы говорили, что не занимал места. И вторая вещь, которая явно совершенно выходит за пределы обычных размеров, так же, как с Арон Кодышем, у которого установлены размеры, размеры 5, 10, 20, все установлено совершенно точно. При этом, когда мы меряем от края до края один размер, отсюда до сюда другой, отсюда до сюда третий, все. В результате получается, что Арон Кодыш не занимает места, при этом имеет размер. Вторая вещь, которая которой Тора говорит про такие же вещи, это ковчег, это ноха Ковчег, который имеет твердые размеры, триста на 50 на 30, при этом туда влезает значительно больше, чем может влезть э, не только в триста на 50 на 30, но и в значительно большие транспортировочные средства. При этом надо учесть, что один этаж занимали целиком Нохи и его семья, второй этаж занимал Зевель, отходы, и только один этаж занимал, занимали животные. Туда даже близко такого количества животных не могло войти. Таким образом, мы видим, что существует такая вещь, которая не занимает это место. Мест, размеры есть, но туда не входит. И это можно более или менее понять, почему это происходит. Если вы помните, мы обсуждали, почему, с чем связано то, что Арон Кодыш не занимает место. Обсуждали мы это или нет? Или да, или нет? Это нет. нет. Почему? Ефе. Ефе. Существует какая-то точка отсчета, с которой начинаются некоторые вещи. Бейтмигдыш ⁇ это место соединения неба и земли, Макомшими Нашким Шамайварец, место, где соединяется небо и земля. Арон Кудыш ⁇ это... Ага, это место, это вот самое это место. Это место, которое имеет вот связь, он как бы и не на небе, и не на земле. Он имеет земные размеры, но он соединяет нас, Акодыш Барагу, с Ильонию, с высшими мирами. Поскольку это так происходит в связи с этим, получается ситуация, что нам даны его размеры, но при этом, поскольку это, не знаю, как это просто сказать, коль лог душа, вся целиком к скрежали скрижали завета. Обломки скрижали, сейфер Тора, написанная Маширабейна на горе то поэтому оно не занимает места в нашем материальном мире, занимая размеры. Это то место, с которого Всевышний начал творить мир. Мы знаем, что Всевышний начал творить мир, Рамбан объясняет, с какой-то одной точки. Это точка Эвенгаштия, тот камень, с которого начал распространяться мир. По теории современной из гипотезы первичного взрыва и так далее. Существовала какая-то точка, она очень похожа на то, что Рамба написывает в Торе просто. Существовала какая-то первичная точка, из которой все начало расширяться. Дальше говорят наши хазаль, что она расширялась до тех пор, пока Акадашбрагу не сказал своему миру достаточно». И это имя творца шиндал Йод, Шамар Лаламо Дай, тот, который сказал «миру достаточно». Теперь, когда мы говорим об этом, то вот эта вот точка, она не занимает пространство – она еще до того, как пространство создано существовало. То же самое мы говорили еще про один день. Я просто напоминаю, для того, чтобы нам легче было ориентироваться, мы это все уже говорили, когда обсуждали Йом-Кипр. Йом-Кипр – день, который не занимает времени, который как бы находится вне времени. Обсуждали, что это совпадает с количеством слов первый день творения. Йом-Эхат – один день, о котором сказано в Торе, это йом Кипур, который находится как бы снаружи от всех дней года. Тот день, с которого начинается, нулевая точка отсчета. Здесь проще можно сказать, все равно непонятно, но можно сказать, выглядит так нормально. Теперь, когда мы говорим про ковчег, здесь происходит то же самое. Акадыш уничтожает все, что было в мире, и начинает мир, живой мир, заново. Для этого существует одна точка, из которой распространяется весь этот мир. В этой точке это, она живет по другим немножко законам, чем, чем те, которые мы сегодня привыкли. Это как в автобус, когда можно набиться очень много людей невероятное количество там тоже набивается резиновый такой так вот ковчег завета это то место куда могло поместиться абсолютно все и тогда ваш ответ который вы кто-то попытался дать я не помню кто-то прозвучал этот ответ что ок не помещался в ковчег это ответ который не выдерживает критики Потому что все остальное туда тоже не могло поместиться ну может комары могли может я преувеличил комары наверное комары наверное могли поместиться нет поместились все жирафы тоже поместились и слоны Почему поместились.
1: Это, наверное,
0: это я не знаю. Было. Все или нет, я не могу а, точно -то сказать. -то я не знаю. Это? Я не знаю. Совершенно запросто можно сказать, что мамонты не, их не брали. Я не знаю. Может быть, взяли всех, может, не всех. Я просто не знаю. Не, не так принципиально. Существуют какие-то животные, которые находят кости и говорят, сегодня мы их не видим. Я думаю, что еще через 50 лет мы не увидим многих других животных тоже. Только если в зоопарке. Потому что постепенно... Красная книга увеличивается. Но не это сейчас такая проблематичная вещь. Явно, что Ога не взяли по какой-то другой причине. Я хочу... Человек по имени Ог. Его взяли, но не внутрь. Почему его не взяли внутрь? Какой урок отсюда мы можем выучить? Ну, помогите мне. Недостаточный цикл. Поэтому снаружи можно, а внутри нельзя. Это верно, но надо расшифровать. Он хотел спастись.
1: <связывая> да, <ничего не связывая> а, что,
0: другие <связывая> другие кинеры не поверили в существование потопа до самого последнего момента и отказывались воспринять, что Всевышний <связывая> это сделал. Он пришел к ковчегу. Я не знаю, в какой точный момент он пришел. Может быть, он пришел, когда дождь был одной силы, может быть, другой. Понятно, что в один из последних моментов. Но тем не менее, он подошел в тот момент, когда его еще можно было спасти, но ног не стало его пускать внутрь. <связывая>
1: оказалось ну а с другой стороны что у него а, там да. оказалось что а у а с другой кстати, стороны как да, бы она там да, и... как а может быть, быть очень или или а а
0: попробуем лёг. расшифровать лёг. это, лёг. да не,
1: ну то, что, что он мы ну, не пустили не пустили если это вставить уже
0: ну кушать давал
1: ну, ну, кушать давал, раз он, гулять, он там видит, да. жив, значит, надо, буду кормить. А вообще, с какой стати у него, в где, то есть, всевышний, да, в этом отношении, так что, как это происходило? Ну, В смысле, что, может быть, вообще он не изобретен, почему он уже остался? Он сам еще не остался? уже пришел. Ну, и что? Как любому, когда
0: Рав учил которого у вас здесь почему-то я не нашел, этого Тома Равдесио, поэтому мне придется по памяти, и это, кстати, у меня немножко плохо. Он объясняет, что из этого мы можем учить одну вещь. ок бел пришел, и штабет сделал Шийбут, объявил себя Эвидом Ноаха за то, что Ноаха его спасает во время потопа. Ок и Ноах, они составляют состояние, похожее на тело и душу. Нох – это человек, который является цадиком, тем цадиком Исфоталам в натуральном смысле, в самом большой саталам который имеет с весь Иллам. Он сделал весь мир, от него произошел весь мир. Нох – это цадик-гамур, от которого происходит весь мир. В том поколении, в другом, Это, мы может быть, еще поговорим, если настроение будет. Но Нох – человек, который является цадиком этого поколения, самым большим, от которого должен дальше произойти весь мир. Ок – это ситуация, он большой, крупный, здоровый, сильный, это тело. Состояние между телом и душой, все время, яцар назовем это более, яцар-гора, должны должно быть такое состояние, когда мы не должны яцар очень сильно отталкивать и не должны его очень близко притягивать. Почему мы этого не должны делать? Оттолкнув яцар-гора чересчур сильно, мы не выдержим этого испытания. Она будет задираться намного сильнее, и нам не справится. Пока мы с ней в хороших отношениях, она чуть-чуть меньше задирается, есть шансы справиться. Понятно, о чем я говорю, да, примерно. Приведите тогда примеры, раз вы понимаете, потому что мне в голову не приходит сейчас пример, где можно с Ец горой. Приведу какой-нибудь пример. Существует. А? С диетой замечательно. Это мне не пришло в голову. С диетой. Диету нельзя очень сильно брать сразу. Я правильно понял пример? О? Нельзя полностью не кушать, надо периодически кушать. Это, Это... Это вот. Есть разница, какие примеры надо приводить для мужчин, какие для женщин. Я собирался совершенно, естественно, совершенно другой, Не про диету. Совершенно. Но прекрасный пример. Я хотел привести стандартный пример, который приводят комментаторы различные. Они, естественно, приводят мужские примеры. Им тоже это не пришло в голову. Человек, который хочет учить Тору, но ему тяжело учить Тору. Пример достаточно стандартный. Человек может поспать до 8 часов, встать на Ватикен в 5 утра или до 10 часов. Что ему правильно делать? Сразу вставать в 5 утра, он, скорее всего, продержится неделю, потом встанет в 12, если проснется, если разбудет. И так далее. Это тот же самый пример, что с диетой, он ничем не отличается, ломается. Просто пример, когда мы настраиваем, гоношимся, я не знаю, как это сказать, воюем с Яцерхорой, намного сильнее того, что мы можем выдержать, это пример, который запрещен. Пример, который запрещен. Это одно. Другая возможность объяснить это на более таком примере, это так, как объясняет Раша в Гиморе, более... Немножко другой аспект, скажем так. Э -э, Гимора говорит, что три человека... Человека. С тремя, говорит Гимора, я не знаю, как перевести, им шлаша. С тремя. С тремя нужно, э -э, чтобы правая рука притягивала, в то время как левая отталкивает. Известный пример, мы его приводили, по-моему, это... Не, не надо обижаться женщины, это второе – это дети, и третье – это я Ецархара. Три вещи, с которыми нужна левая рука притягивает, э, правая рука притягивает когда левая отталкивает. Почему? Приводится пример с Илишей, который отталкивал Гехади, приводит пример с Раби Шобан который отталкивал этого человека, из которого произошло все христианство и так далее. Таким образом, мы должны следить за тем, чтобы держать какую-то дистанцию. Ецархара. Какой приводится пример, что если оттолкнуть термин Ютер через чересчур, то человек не будет выполнять митцу «плодитесь размножайтесь». Другой пример. Ецархара должна быть другим словом. Ецархара должна быть использована в этом мире. Так мир создан, он невозможен без Ецархары. Окмела Хабашан, он, я перечеркиваю все, что вы говорили, я поддакивал вам, но я не говорил, что я правильно говорю, что вы правильно говорите. Я теперь перечеркиваю, я не говорю, что Окмела Хабашан сделал шум. Окмала Абашан говорит Мидраш, что это Яцргара была. Это кох Ецар-горы, который пришел к Ноха в ковчег. И Нох учит, учит нас, вернее, мы можем учить из Ноха, если у нас получится, мы постараемся выучить из Ноха. То, каким способом мы должны работать с Яцергаром. Яцергара есть натия лыгдуша, есть тоже направление к святости. Мир не может существовать без Ецархары. Точно так же, как без Ецархары не может быть выполнена Митс, платитесь, размножайтесь. Без Ецархары не может быть еще много чего сделано. Да, мне тоже кажется, что если можно, чуть-чуть надо прятать. Можно? Или на вас дует? Нет? Нет? Та же гемора сойра о которой я только что приводил, гемора трактата Авойда рассказывает о том, что Аншейк Несадагдала, мужи Великого Собрания, известную еще гемора, наверняка вы слышали, мужи Великого Собрания увидели, что Эт Рацон, время угодное Всевышнему, обращается к Творцу с тфилой, с молитвой о том, чтобы истребить Ецергора Авойда и им это удается. После того, как, не буду сейчас подробно, как они это сделали, вспоминать, в сказку про старика еще примерно, мы это один раз сделали, хватит. После того, как они это сделали, увидев, что Всевышний так отвечает на молитву, они просят истребить еще одну яцергору, отметьте яцергору с запрещенным связям. После того, как она отменена, выясняется, что не может родиться ни одного яйца, курица не несет яйца, оплодотворенные и так далее. Все, яцергора кончилась, мир не может существовать. Лемайса, пример этот, показывает не только один вид яцер -гары. Этот вид яцер-горы один из видов, который нам просто проще понять. Но лемайса – та же самая проблема существует с любым другим яцером. Человек, который будет, будет полностью отсутствовать яцер ну приведем какой-нибудь пример. Он захочет, я с диетой не могу сейчас придумать пример, а вы потом приведете на ваш язык и расскажете мне, как это сделать. Я опять про лимут -тойра. Мне проще так просто. Это мой пример, я тоже его нигде не читал, но с диетой мне не приходит в голову сейчас. Человек, который решил, что он будет стопроцентно учить Тору, вообще не, не переставая, он не будет ни есть, ни спать, ни так далее, и он действительно проучит Тору 2-3 дня, потом он помрет. Потому что у него не будет времени кушать, у него не будет времени спать. Он, он, он Все, будет отсутствовать любые инстинкты, рефлексы и так далее. Человек, который состоит сегодня, в наше время, потом будет иначе. В наше время одно одной готов, он тоже не может существовать. Потому что суть того, для чего Всевышний сотворим мир, и поэтому мир именно такой, это для того, чтобы в человека шла постоянная борьба между яцергатов и яцергатов. Эта борьба идет на начале внутри человека, и снаружи она тоже, естественно, а идет. Было, да, было, он был. Она была снаружи. Она была, та же Ецаргара была снаружи. Она не такая, она была другим способом, она была снаружи, но она была. Увда, что он не смог с ней справиться. Когда Нахаш пришел к Хави, то она не смогла с этим справиться. Может быть, это связано, ну, неважно, не будем входить сейчас в детали, на другую тему. Теперь, э, что происходит, когда Ецаргара идет к Ноху в ковчег в виде Ог Мелахабашан? Ог с самого начала знает все, чем... Нох с самого начала знает то, о чем мы говорим, и знает значительно лучше, чем так, как мы говорим. Поэтому он показывает дистанцию, которую надо сделать. Он не берет его в копчег, но дает ему кушать. Таким образом, мы должны, и это вода очень трудная, войда, каждый раз бы знать, какое у нас должно быть отношение с нашей эцергоровой. Для этого надо себе определить, какая у меня эцергора и взвесить шикульдат до слова это взвесит внутри своего дата, каким образом я должен с чем соотноситься. Понятно, что иногда в этом случае надо посоветоваться, иногда посоветоваться не поможет, это тоже понятно. Потому что надо лагдир себе это. В принципе, это одна из тех вещей, которые практически человек может сделать только самостоятельно. И далеко не всегда правильно. Это то, что произошло один из уроков, который мы можем выучить из Ноха. Урок у Ноха никшаль. Нох, у Ноха была ошибка. Он приблизил его больше, чем надо. Мы это видим из того примера, который вы привели. Нох это тот человек, который приходит к Аврааму сообщить, что Лод взят в плен. Приводит он, говорит, Раши. Ок, ок. А я сказал... Ноах не шаль, Ноах ошибся. Он взял Ога, но он его приблизил больше, чем нужно. Так ли с Ноаха, то для чего Ноах был спасен, это для того, чтобы родился Авраам. Вся цель спасения Ноаха, это десять поколений проходит, как песок через решетой, задерживается Авраам. От которого уже происходит то, что происходит. Что делает Ог? Он впервые тут является, как бы, по-настоящему в Торе описано он впервые именно в этот раз. Ок приходит к Аврааму, чтобы сказать, что твой племянник Лот взят в плен. В надежде, что Авраам пойдет спасать лота, его прибьют, и он женится на саре. Таким образом, из этого мидраша мы видим, что Нох приблизил ее Термидай. Больше, чем нужно. Как нужно было, я не знаю. Не надо мне таких сложных вопросов задавать. Но мы что-то можем из этого учить. Нам не требуется сейчас сделать ту авойду, которую делал Нох. Нам нужно сделать то, что от нас требуется. У нас, у каждого из нас есть тецергора, который приходит изнутри, и снаружи по-разному кому-то в форме диеты, кому-то еще как в форме диеты тоже может быть я Я не спорю, мне наоборот я очень метлахев от примера, прекрасный пример. Но теперь нам нужно каждый раз взвесить, причем взвешивать это понятно, что мы хотим себя обмануть. Иногда в одну, иногда в другую сторону. У разных людей будут разные направления, в какую сторону себя обмануть. Кто-то хочет взять себе все всех умр, которые он нашел, Шульханорах или где-то что-то услышал и так далее. В результате часто ломается. Потому что это невозможно. Кто-то решает, что мне надо немножко, постепенно, лятлят. -лят, еще через 10 лет я начну встоящее зажигать, а пока и без этого, и, и так далее. Это тоже бывает. Знакомая история и та и другая. Теперь золотая середина то, что называется, то, что Рамбов называет кафы Мцаи, средняя линия это работа, которая нам нужна и в медот, и в «мецот». В Медсот, понятно, что мы хаявим все медсот. Шила, каким образом, и что? Например, сегодня женщины не надевают сусыт, не надевают филин и так далее. далее. А это женщина, которая захочет это сделать, я далеко не уверен, что это будет правильно делать. а что это будет неправильно делать. Почему? В принципе, имеет право это сделать. Есть много ответов, почему это неправильно. Потому что от нас требуется сделать в основном то, что мы должны делать альпидин, а не какие-то хумрот и так далее. Теперь, ну, бывают ситуации, когда человеку нужно взять какую-то хумру. Приведем пример. Спрашивает Гемора, почему Паршат в отрывок Соты находится рядом с отрывком Назира в Торе? Идет Паршат Соты, следующим Паршат Назира. Что такое соты? Мы знаем, что такое Назир? Тоже знаю. Ну, скажите, примерно. Нет, непроходительного виноградника, это уже абоним установили, и не стричься. Не совсем не стричься, 30 дней не стрижется, если обычный Назир, потом стрижется наголо. И волосы его сжигаются под котлом, где варится корбен шломи, который он делает, это на сиро шломи. Совершенно верно. Зачем нужна эта митсва Назирута? В Торе она описана прямо в Торе. Для чего она нужна? Говорит, говорит Гемора, что человек, который видел соту килкула, мы с вами обсуждали когда-то соту, соту, которая в Бейтмидршеи, Поэт Мэй Сота, водами Сота и так далее, видит безайон пренебрежения, которое к ней, и так далее, и так далее. Была митцва, как мы знали, знаем уже, обсуждал с вами. Идти и смотреть на Соту. Для женщин точно была митцва, для мужчин не факт, но, может быть, и тоже была, чтобы все это видели. И говорит Гемора, что тот, кто видел Соту Бекилкула, в ее в ее пренебрежительном отношении к ней, он возьмет на себя назиру чтобы не пить вино. Потому что вино приводит к легкомыслию, Легкомыслие приводит к ряду веров. Может ли женщина быть назиром? Наоборот, подстричься на голову больше волнует. Не стричься женщина сколько угодно. Это... ну как вы думаете, может женщина взять назиром или нет? Прямо в Торе написано: женщина или мужчина, которые возьмут на себя недр, быть назиром Всевышним. Да? прямо отрывок из Тора. Не бойтесь, вы не первые, кто задает эти вопрос, и не знаете ответа. Один раз Виши Иванович и Бахурин примерно месяца через три после начала изучения гемора Назир подошли к Рошей Шиву, чтобы узнать, может ли женщина быть Назиром. Он сказал, прекрасный вопрос обсуждается в книге, которая называется ⁇ Пяти книги ⁇ Гамидбар. Просто по Торе. Когда это учили, я тоже не сразу. Понял, что женщина тоже может быть назиром. Почему-то этот вопрос возникает. Женщина может быть назиром, и абсолютно точно так же, как мужчина. Те же самые законы, нельзя прикасаться к и так далее, и так далее. Вот. Но основное, то, что нас сейчас интересует, то, что говорит Гемора, что человек берет на себя недр, не пить вино, для того, чтобы уйти в сторону от легкомыслия. Таким образом, человек, который видит какую-то опасность, он имеет право брать на себя недер. Недер фактически, это дополнительное какое-то обязательство, которое нету в Торе. Иаков Авину, когда мы знаем, что когда он шел к Лавану, он э, лег спать на камни, много камней он сложил, а в результате получился один. И он, узнав, что он спит на месте, который кодышек дашим, он взял на себя недр, что если Всевышний спасет его в доме Лавана, он вернется и так далее, то все, что у него будет, десятину он отдаст Всевышнего. А асер, асер Миколь. Все, десятину и отдаю Творцу. Это недр. Отсюда мы учим, чтобы макком сакона в момент опасности человек имеет право брать на себя недорим. В, в другое время брать на себя недорим неправильно. Неправильно. Есть маклокис на эту тему, Маскона гемора, что человек не должен брать на себя недорим, и человек, который взял на себя недор, он называется хате, согрешивший, даже если он его исполняет. Кроме Маком сакона и так далее. Когда человек чувствует, что ему это нужно, он может для себя взять недорим. Почувствовать, когда это нужно, а когда наоборот, это та авоида, о которой мы сейчас говорим, которую мы можем выучить из того ремеза, того намека, который нам дал э, ковчеги Ноаха. да,
1: если это, не вы видите, это? Да. Вы Но это не
0: свои истори. Не то, что это входит тряпницу, 613 заповедей. понятно, что нет. Но И это не правильно. Если он увидел и видит, что у него есть возможность сделать то же самое, что сделала она, то есть Митцва взять на себя надо. Ну, наверное, если человек знает, что ему это не грозит, каким-то образом не видит никакой проблемы именно в этом, не та войда, которая к нему относится, то, наверное, ему не нужно. Просто Ецергора, о которой мы сейчас говорим, это Ецергора довольно сильная. Она существует у большей части людей, поэтому Тора ее описывает отдельно. Понятно, что это может относиться к любому другому виду Ецергоры. Человек, который знает, что он регулярно встает на шахле с 12 часов, тот же пример, который я привел, наверное, вполне может быть, что он видит, что он не может с этим справиться, что ему надо взять Неддер, не пропускать там, ну, какое-то время определенное. Вполне может быть, что это правильно сделать. Зависит от ситуации. Это невозможно ответить однозначно. Каждый раз надо рассматривать ситуацию по-разному. Другому человеку, который встает уже 25 лет на Ватикин ни разу не просыпал, не зачем брать этого Недера на первый взгляд. И так далее. Я могу привести много примеров, но... Да, что-то... Он не, не взял на себя Недер. Я показываю Недер как отношение того, как человек должен относиться к, той, к тому ецару, который у него может возникнуть. Когда человек видит... Человек должен с яцером находиться в определенной связи. Он не может от него отказаться полностью. Это невозможно. Отодвинуть его и термида, у него не получится. Он набросится так или иначе... И так далее. Поэтому он должен находиться в каком-то контакте, но этот контакт должен быть не слишком близкий и не слишком далекий. Нам нужно каждому для нас, зная свои, свои проблемы, надо решить, каким образом относиться к этим проблемам. Эти проблемы могут быть различны. У каждого человека они различны. Они входят в Тарьяк Митцвот, в медот и так далее. Поэтому в каждой меде нам надо выбирать Кафым Цаи, Вавадат медот. Каждый человек должен каким-то образом вести работу над своими качествами. Далеко не каждый это делает, это понятно тоже, но тем не менее, даже когда мы говорим, что человек не делает это, это не совсем верно. Он даже, может быть, не задумываясь пытается, он знает, что это ему мешает, он каким-то образом пытается это устранить. Теперь, когда человек продумывает, каким образом ему работать над каким-то качеством, он должен решить, как ему это надо делать. Человек может работать двумя способами, стандартными. Есть больше способов, но стандартные два способа. Первое – посидеть вечером перед сном или утром после сна или в любое другое время и решить, что у меня есть проблема с медот, какую-нибудь проблему задайте мне, чтобы вы участвовали в работе. Какую-нибудь меду вспыльчивый. Человек может решить, что у меня есть проблема со вспыльчивостью. Значит, каким образом мне надо бороться с этой проблемой? Он может решить полностью, что больше я, вот я начинаю именно с этой проблемы, сейчас я сосредоточенствую внимание на ней, и несмотря на то, как меня будут злить все окружающие люди, никакими сволочами они не будут, я буду себя вести как... и так далее. Может он это сделать, или это будет неправильно. Я специально привел этот пример. Маловероятно. Есть другой способ работы. Есть другой способ работы, А посмотреть на вспыльчивость, решить, что сегодня я ее оставляю в стране. я сейчас не могу с ней работать. У меня есть какая-то хорошая меда. Хорошую меду тоже не можете придумать или придумайте, Которая выражается в том, что я люблю готовить кому-то на трапезы и так далее, шолом Зохара и так далее, и так далее. Помогать людям, которым нужно приго прийти, приготовиться и так далее. Я возьму на себя сейчас, что я это буду делать минимум раз в неделю. Буду искать себе возможность такое делать. После того, как каким-то образом разработали эту меду, подняли ее на высокий уровень, начать с другой и так далее, и так далее, постепенно доходя до той меды, с которой тяжелее всего работать. Это разные медоты. Второй путь, который я говорю, советовал э, Рафольбо, Зихрона Левроха. Он очень советовал начинать именно с этого пути, потому что а вот, от медот это очень трудная вещь. И ни один человек, и ни десятки людей, ни жборовые там сломались и не смогли работать. Поэтому он советовал начинать с того, что наиболее легкое, для того, чтобы постепенно увеличить свой, свой путь Медот. Понятно. Это не единственный совет, который возможен. Он давал такой совет. Он примерно представлял себе, себе ситуацию последние годы и советовал именно с этого начинать два Я привел специально два примера. Каждый из этих примеров имеет право на существование. Это не так. Я могу начать с, самого, с самой плохой меды, считая, что это для меня самое плохое сейчас. Но я должен понимать, и должен взвесить. При этом не окажется ли я, что я смогу на ней работать неделю или день или месяц, но ну, не больше. Что я все равно стопроцентно сломаюсь. В этой ситуации мне неправильно это делать. Значит, человек должен произвести в себе этот самоанализ. Это анализ, который проводил НОАХ. Но он проводил этот анализ, насколько он должен быть близко к Огу. Он понимал, что Ог необходим. Огу нужно будет прийти для того, чтобы сообщить Авраама Авину, что Лот взят в плен. Шила только с чем он придет? Для того, чтобы Авраама убили, или для того, чтобы Лот был спасен? И так далее. Это хижбон, который нужно делать. Не то, чтобы я умел это делать, это нет. Но поставить вопросы я каким-то образом могу. Дальше уметь это невозможно. даже каждый раз взвешивать каждую вещь. И не надо на этом тратить целые недели и так далее, для того, чтобы его взвесить. Это надо задуматься ненадолго, оставить еще когда-то и так далее. Понимаете, вещи, над которой мы работаем, можно задуматься на пять минут, оставить ее, потом вернуться к ней, когда больше в дат, когда человек успокоится, по и так далее. Одна из вещей, которая общий совет бейшу от это не брать, не брать на себя что-то скоропостижное, вот так вот, все, я и рвать на себя тельняшку и так далее. Это неправильно, это не получится, это уже проверено. Еще есть вопросы по этой части? Я хочу сделать несколько таких частей сегодня.
1: Но в это как или это как
0: Мы видим это отражение в Аврааме. Возможно, в Нохе это тоже отразилось. Возможно, я не знаю. Он зд здоровый был человек. Он... Хотел, у него не было диеты, скажем так. Я не очень могу ответить на такой вопрос. Я не знаю, сколько точно кушалок.
1: Настолько много я
0: не, я не думаю, что здесь надо именно вот таким способом подойти. Я не, я не знаю, во всем случае я не могу таким способом подойти. Э, как, здесь есть э, разные, как это сказать, разные уровни понимания. Когда мы говорим «нох», который много кушал, я не уверен, что это речь идет про гора «Ок», который много кушал, я не уверен, что об этом идет речь, речь идет о его размерах и так далее. То, э, то, что, то что описано в Мефураж, я могу говорить. Такие вещи здесь, э, не думаю, что. Так, двигаемся дальше. Есть еще один момент в строительстве ковчега, на котором я хотел остановиться. Это то, что мы с вами говорили, что Всевышний мог спасти Ноха любым способом. Совершенно не обязательно нужно было строить ковчег. Абсолютно, то есть, не обязательно. Каким другим способом можно было спасти? То есть, почему Всевышний, несмотря на то, что дал возможность людям вернуться к шоу, они не вернулись? Ну, именно... А не заставил их вернуться к шоу другим способом? Потому что э, Всевышний оставляет для нас свобода выбора. Нам дана возможность, нам показано. Показан дочь, показан ковчег. Сто лет говорят о том, что скоро будет потоп, подумайте, что вы делаете. И так далее, и так далее. У людей была возможность сделать шоу. В тот момент, когда они решили, что они ее делать не будут, Всевышний мог сделать любой другой способ, когда они были бы вынуждены сделать шоу. Но тогда это было бы уже нет шоу, это было бы лишение человека свободы выбора. Это неверно. Всевышний всегда оставляет это точно на том уровне кихуда сара, когда чуть больше, у нас уже не будет свободы выбора, мы выберем. Чуть меньше, у нас не будет свободы выбора, потому что мы не поймем, что от нас делать. Нам дается, каждому человеку причем, не только в то время, каждому человеку его ставится в ту ситуацию, которая для него является оптимальной, но ему не дают больше. Если сегодня дать нам Навиют пророчество, то мы не будем долго выбирать. У нас не будет свобода выбора. Мы сразу станем все цадиким. Это бесполезно. У нас не будет скара. Поэтому Навиют будет дан. Илья Ланави придет и вернет... Сердце отцов к детям, сердце детей к сыну. Но это произойдет позже, когда это будет нужно как свобода выбора. Каждую секунду у нас сегодня есть свобода выбора. Поэтому, но во время ноха людям было показано ровно столько, сколько им было необходимо. Почему именно столько им было необходимо? Для этого надо понимать тот уровень, на котором они находились. На первый взгляд, тот момент, когда сто лет говорится о том, что будет потом а потом начинается дней на 40 дождь такой, выходящий за, за пределы законов природы, непонятно, почему не войти в ковчег, собственно говоря. Ну, Значит, для них это было недостаточно, как мы видим. Аргументы можно привести сколько угодно. Что это по законам природы, периодически бывают очень сильные дожди. В чем проблема? Сегодня мы не приводим такие аргументы сплошь рядом, когда мы видим кучу вещей, которые происходят. Это очень... Я помню, когда-то меня очень удивил вопрос одного человека. Во время войны в Персидском заливе, там были страшные переживания у многих людей. Некоторые совершенно спокойно относились, некоторые устраивали истерики. Женщины больше, мужчины почти столько же. Ну и нормально было, периодическая обстановка была. И мне рассказал один человек, как у них в синагоге в шаббат, то ли было жарко, то ли что-то. Один человек взял вот так вот стекло и вынул. Знаете, там такие вставные стекла. А ему мой Школаль говорит, что, смотри, это нельзя в шаббат делать. Это Исур Дарайс, Арайс, в шаббат сделать. Что ты, говорит, мне тут людей убивают во время войны в Персидском заливе, а ты мне... А другой человек, меня дальше поразило больше влияние другого. А что же он говорит, не понимаешь, что это связано, что от того, что он вынет стекло, могут другого человека убить? Он, как же тот, который вынул стекло, он что, не понимает, что от того, что он есть стекло, может больше людей быть убито? Вода, что, не понял, меня удивил вопрос. Вода, что нужно находиться на очень высоком уровне, чтобы видеть связь между этими явлениями. Есть человек, который видит, рядом соседний человек, который не видит. От того, как Я Шамер, Шаббат, что зависит где-то там в Париже. Кто-то это сейчас из нас понимает? Мы ведь этого не знаем. Когда нам приводят какой-то пример и показывает. Мы что-то понимаем, когда нет, мы не понимаем. Здесь я совершенно не уверен, что был этот кэшер, была эта связь между этим стеклом и именно событиями в Персидском заливе. Может быть, связь будет совершенно с другой вещью, намного более тяжелой, которую мы не видим. Но вода, что с нашим поведением есть какая-то связь. И это помогает каким-то образом многим людям соблюдать Тору. 90% чихали на это. Абсолютно им не важно. Ты им начинаешь что-то объяснять, они не реагируют. Во время Ноха тоже они не реагировали, они не поняли этой связи. Не поняли. Но возможность такая должна была быть дана, и Хакодыш дал такую возможность. Теперь еще один момент, <свят> на котором я хотел остановиться, тоже связанный со строительством ковчега. Хакодыш дал новых распоряжение строить ковчег. Есть две причины, для которых это было сделано. Причина номер один – это для того, чтобы дать возможность людям задуматься и вернуться к шу, и обсудили. Причина номер два – чтобы Ноха спасти. Я задал вопрос. Какой Бругу не мог найти другого способа спасти Ноха?
1: Чтобы он сам приложил
0: какую-то и Чтобы он сделал что-то для своего спасения. Здесь надо немножечко задуматься, что означает, что человек должен для своего спасения сделать какие-то действия. Ма, пируш, мапшат, зачем это, собственно, нужно? Ифе. Вы уже даете ответ на этот вопрос. Я сейчас не буду входить в один из вопросов, я просто задам его, отвечать не буду. Э, что мы знаем, что Махлокис Рейшлакиш и это спор между Рейшлакишем и Рабьёхананом, был ли вообще потоп в эрицисрой? Не мог ли Ног спокойно отсидеться в Эрицесрове? Mm -hmm. Зачем надо было строить ковчег, целый год плавать и так далее, путешествовать mm -hmm. и так далее. Я, по-моему, однажды вам рассказал анекдот на тему того, что не бойтесь никогда браться за ту работу, которую вы никогда не делали. Помните, что ковчег был построен любителем, а Титаник строили профессионалы. Но построил ковчег. Ковчег выдержал год испытаний и так далее. Но тем не менее, царик некоторый июнь, почему он не вошел в рецессуальный или не отсиделся там? Нужно понять это. Ты уже дала ответ на этот вопрос. По мнению Рейшлаки, еще не было, по мнению Рабьехана она была. Понятия не имею. Ну, думаю, что да. Плавая. а? все,
1: как бы, творение.
0: Нам дали ответ на этот вопрос, ты дала ответ на этот вопрос, что нужно было, чтобы он приложил какие-то усилия для собственного спасения, для того, чтобы не лисмохалянес, не полагаться на чудо. То есть, у нас есть обязательство, обязанность в любой вещи, которую мы делаем, лолисмохалянес, не опираться на чудо. Видим это в Нохи, сейчас я приведу еще один пример, где мы это видим. Причем очень относительно не опираться на чудо, будем называть вещи своими именами. В этот ковчик вошло миллион животных и так далее, и так далее. Чудо все равно происходило. Но надо было каким-то образом его лимоэт, его уменьшить, для того, чтобы было ощущение того, что это чудо меньшее. Какую-то базу по чудо. В
1: Нохом, что он был
0: — Юфемио. — Вот именно на эту тему я хочу сейчас поговорить. Что было Акдир, вот именно эту проблему. Где мы должны опираться на чудо, где мы должны говорить, что мы будем уверены, что Акодыш Барагу все сделает, а где мы должны все-таки прилагать какие-то усилия. У меня в этот шаббат была достаточно большая радость. Приехали двое ребят, мальчики, брат и сестра, из первого года, когда я был в Ленинграде, я был два года в Ленинграде на работу, э, там была семья, которая сделала шуву. Потом они приезжали, и мне показалось, что они очень сильно ослабли, а тут приехали мальчики, девочка, брат и сестра на год на учебу, просто я завидую таким детям, я собираюсь позвонить им родителям, сказать, фантастически просто выросли дети, э, шувы и так далее, и так далее. Э, там мама не очень хочет, чтобы ее сын учился целый день в Вишиве. Сын сейчас приехал сюда в Вишиват-Бриск на два года, потом собирается в Лейку, вот она хотела бы, чтобы он в университет пошел. И у нее с ним состоялся диалог, я цитирую этот диалог, так как она пересказала мне по телефону, не мне, а моей жене, по телефону. Она говорит мальчику, а как, ну, ты собираешься всю жизнь учиться, а на что ты будешь жить, как семью будешь кормить, стандартный диалог. Он отвечает, стандартный ответ, Гошеми Азор. Что она ему ответила? Она как сказала, что мне кажется, что ты неправильно называешь папу Всевышний. Ответ? Невозможно всегда сидеть на шее родителей, ответ, возможный ответ. Может, или да, или нет. И не, можно спорить на эту тему. Но ответ. Но папа, Вода и ответ. Папа работает. Папа... Сэд... А я обратил это? внимание за последние там, 30 лет жизни, и до этого я не обращал на это внимания, но, но за последние 30 лет жизни я обратил внимание, что человек работает, у него больше денег, чем если он не работает. А Седер? Сэд... Сэд... Это отдельный разговор. Да, да, же... Так я сейчас, я сейчас хочу увидеть, вопрос понятный, на эту тему говорят много и так далее, и так далее. Я хочу сейчас попытаться, то, что ты задаваешь этот вопрос фактически, где разница между бетахоном, уверенностью, и тем, что мы не имеем права не делать каких-то своих действий. Где и когда она проходит? Ответ на этот вопрос однозначно дать нельзя, невозможно. Но я хочу привести пример. Здесь мы видим в паршат Ног, мы видим, что Ног должен был сделать Ештадлут. Сделать усилия. После этого он будет спасен Бадарихнес. Его спасет чудо. Но он должен был сделать усилия для того, чтобы это чудо произошло. Вторая, вторая ситуация, которую я привожу вам пример. Чудо откровенное. Может, кто-то умеет это делать. Я мало людей встречал, которые бы спросили, а сказали, что они умеют это делать. Пророк Илиша. Который сидел себе спокойно, занимался торой, как я думаю, там не описано, чем он в занимался. Приходят к нему и говорят, что ребенок, за которого он молился, умер. Лишь и Лиша быстренько на ослике приехал к ребенку, положил его, всех выгнал из комнаты, лег на этого ребенка, устак, устам, глаза к глазам и так далее, и оживил его. Зачем ему надо было ложиться? Жизнь не мог оживить каким-то другим способом. Зачем нужно было столько действий делать? Откровенное чудо. Оживляют мертвого. Для этого он делает целое семь раз ложился, какую-то целую процедуру мистическую, которая не имеет никакого отношения к оживлению, совершенно очевидно. То есть она имеет отношение к оживлению, но оживление может произойти любым другим способом. Он ожив... Имеет тем, что наживил именно этим способом. Я не знаю, почему она имеет, я не умею оживлять. Может, кто-то из вас более специалист? Что, люди не смотрели? Никого не было. Он попросил всех выйти.
1: -то, не было. Это как -то, То есть?
0: Знаете этот анекдот с лотерейным билетом Кимова? Да. Нет? Да. да. Okay. Окей. Мне кажется, что здесь это есть нет. А? Ну он был мертвым. Нет. Я первую помощь оказывал дважды. Оба раза человек помер. К сожалению. первые две секунды я оказывал. Ну, правда, рядом со мной стоял фельдшер, который руководил, как это делать, и руководил вызовом и сказал, что он уже мертвый, когда упал, но будем качать до прихода скорой. В Шабат. оба раза было. В синагоге в Ленинграде. Вот. Но не принципиально. Это не в этом дело. Илиши не оказывал первую помощь. Давайте мы договоримся. Илиши оживлял. Процесс, который он сделал, называется оживление мертвых, а не оказание первой помощи. Есть Хатам Сойфер, который говорит, что... Рега. Илиши дважды оживлял мертвых. Правильно. Есть Хатам Сойфер, который говорит, что один из этих двух раз – это действительно человек был в клинической смерти, а не умерший. Один из двух раз. Но второй раз он учит разницу с Псуким, который приводит Трампа но второй раз это я за Мэйси мамаш оживление мертвых нес гамур и так далее стопроцентное чудо при этом Илиша должен был сделать какие-то вещи так же как Нов должен был сделать какой-то эштадут построить какой-то кабачек в котором будут происходить чудеса так же здесь Илиша должен был сделать какие-то действия для того чтобы Ахадаш Благо оживил нам нужно сделать какой-то эштадус какие-то действия теперь когда это нужно а когда это нет я сейчас приведу примеры пока вопросы
1: если бы он жмем просто, то немножко здесь есть такая вещь, что он как бы руководит с людьми. Я так, а когда он прикладывает какие-то силы, это немножко ну ну он, да, он, он делает, он делает как человека, никакого не подействует. Окей. Okay.
0: Окей. Okay. Что мы скажем про Ноха с Ковчегом? То же самое. Окей. Привожу вам другой пример, известный вам тоже. Я специально привожу известные вам примеры все. Uh, был такой человек по имени Рабиханина Бендоса, слышали про него. У него была дочка, про нее тоже слышали. Она с дуру по ошибке в спешке перед шабатом, все представляют, как это происходит, вместо шемина, вместо масла налила уксус свечи. Бывает. Что делать? А масло она не может найти. Не знаю, почему она уже не успевала заменить, это для меня стало загадкой. Но Рабиханина Бендоса сказала, ты, главное, не нервничай, все будет хорошо. Тот, кто сказал гореть масло, тот скажет, гореть шемину, нет никакой разницы. Зажгли, прогорел весь шабат, все как положено. Почему Лабиханина Бендоса не надо было делать никаких усилий? Никакого ештабдута? Копчега строить нет? Для него это не было НЭС? Почему уксус? Уксус это не НЭС. Проверим? Возьмем уксус, подожжем и посмотрим. А? Я бы сказал иначе. Я бы сказал ровно наоборот, чем вы сказали. Для него одинаковым нессом являлось то, что горит масло и горит уксус. И то, и другое, это является действие Всевышнего. Он видел, что действия Всевышнего совершенно одинаковы. Всевышний сказал масло гореть, он скажет уксус угореть. Не то, что это не НЭС, это НЭС. Но НЭС как любое другое действие. Что такое НЭС? Проявление Всевышнего. Оно может быть проявление таким образом, что мы уже привыкли. Нам это кажется ТЭВА. Есть человек, для которого тева, такого понятия, тева ⁇ это природа. Для такого понятия не существует. А? Да я думаю, что не только как правило, а кроме как равиханина Бондоса у всех это случается исключительно с маслом, а не с уксусом. Но мы с тобой, мы с тобой, зажигая свечи, я пару раз в жизни, может быть, зажигал свечи, вы, наверное, чаще не зажигаете, я не знаю. Но когда мы сегодня зажигаем свечи, мы не ощущаем, что эта свеча горит, потому что сейчас Всевышний ее горит. Делает действие Ефиль на иврите. Делает так, чтобы эта свеча горела. Мы понимаем, что свеча горит, потому что я зажег спичку и зажег свечку. Все. В лучшем случае. В худшем случае мы на это тем вообще не думаем. Может быть, это даже лучше. Не знаю, худше это или лучше. Но в любом случае, мы никак не думаем в момент, когда свеча горит, что Всевышний сейчас руководит ее горением. Рабиханина Ханина Бендоса, он не просто об этом думал. Для него это было совершенно очевидно, что свечка горит не потому, что он ее зажег, а потому что Всевышний сказал что именно гореть. Для него это не было основания, он просто объяснял что-то дочке. Ей надо было объяснить на ее языке. Всё, для него не было этого, этого вопроса. Просто для нее она могла это услышать, поэтому он это объяснил. Другие услышать тоже не смогут. Нам сегодня, когда мы рассказываем этот мидраж, и цитируем его десятки раз, на самом деле в одно ухо влетело, все хорошо осталось. Без всяких изменений, видимо. У Рабиханина Бандоса это было очевидно. То есть, другими словами, существует человек, это не только Рабиханина Бандоса, для которого природа... Законы природы и отсутствие этих законов не имеет никакой разницы. Он понимает, что Всевышний может делать так, может делать наоборот и так далее. Для этого человека, который в любом действии одинаково видит руку Творца, для него иногда нужно проявлять их штат, а иногда нет. Я приведу пример, который привел Равдеслер на примере четырех царей. Четыре царя Амисраэля, которые приведены в Медра Шраба. Далит Малахим Гаю. Были четыре царя. Маша Тавазела Тавазе. То, что требовал этот, не требовал этот. Или то, что требовалось от этого, не требовалось от этого. Посмотрим, как переведем. Знаете этот мидраш? Грандиозно. Давид. Что Давид сказал? Эрдов си Эсигэм. Ваекам Давид. Давид сказал, что я буду гнаться за своими врагами, достигну их, и побил их Давид, и так далее. Пришел другой царь из потомков Давида, Аса, и сказал, они Энди Я не могу убивать, нет у меня силы убивать. Не могу. Что я сделаю? они дефа там, Ватасы. Я буду их преследовать, а ты сделаешь так, что ты их будешь убивать. Следующий вариант. Третий вариант. Иушафат. Он сказал: У меня нет силы ни преследовать, ни убивать. А что я буду делать? Я скажу Ширу, помолюсь. А ты все сделаешь. Пришел к Иисусу и сказал последнюю фразу: Я у меня нет силы не убивать, не лирдов, не преследовать и даже Ширу я не могу говорить. Тоже не могу. Я буду спать на своей кровати, а ты все будешь делать. Никого не напоминает нам случайно? Это царь Израиль. Теперь надо только понять, что имелось в виду. Говорит Равдесли, что здесь мы видим, что то, что делают люди, оно должно делаться в связи с той мадрегой, той ступенью, на которой они находятся. На, такой, на той ступени, с которой они видят, Макирин чувствует в руку Всевышнего. Давид Амелах, он был на такой высокой ступени, что он мог преследовать враг, э, врагов, бить их мечом и понимать, что убивает их Творец. Что от него ничего не зависит. Ему это не мешало. То, что он ночами не спал э, и так далее, то, то, что происходит, когда человек воюет. И у него это никак не влияло на, на восприятие того, что от него ничего не зависит. У него нет. Поэтому он это делает. Аса, аса был другой человек. Он говорит, что он не имеет права убивать врагов, потому что тогда он почувствует, если он это будет делать, он почувствует хиссарон, недостаток руки Творца. Он почувствует, что он может прийти к тому, чтобы, не дай Бог, сказать, что сила моей руки это сделала. Он находится на меньшей ступени. Но он понимает, что он находится на меньшей ступени, поэтому он делает шаг назад. Он будет преследовать, но не убивать. Тогда он увидит, что убивает Всевышний и поймет, что от него ничего не зависит. Следующий вариант. Кто у нас был следующий? Юшафат. Нет. Он боялся даже преследовать врагов, потому что если он будет преследовать врагов, то он уже будет каким-то образом считать, что от его ештагнута, от его попытки что-то сделать, зависит то, что Всевышний что-то делает потом. Ихискияву. Он сказал, что я совсем ничего не могу, даже помолиться не могу, потому что я буду думать, что от моей молитвы это зависит. Зависит от человека, который находится. Самый высокий уровень Кимуван ⁇ это Давид Амелах, который понимал, и нам это открывает Мидраж, что Давид Амелах понимал, что любое его усилие, включая то, что он ножом режет кого-то, убивает кого-то, он не почувствует в себе кох. Вот этой фразой, что это от меня что-то зависит, он не почувствует. Это уровень места намного выше, чем Рабиханина Бендоса, которому надо было все-таки спичку зажечь, чтобы масло горело, уксус, извините. Это другой уровень. Нох, Паршат Нох, насучит еще одну вещь. Человек для того, чтобы спастись, должен сделать ештатлус, э, попытку действия, соответствующей его мадреге, его уровню. Не выше, не ни ниже. Это тоже одна из вещей, которые нам нужно знать. Поэтому то, что мы здесь немножко поспорили по поводу порноса, зарплаты и так далее, это связано с разными людьми. Есть человек, для которого выйти на работу, ему никак не будет мешать, он целый день проработает у станка, 12 часов в день, и для него не будет никакого софека, никакого сомнения, что он ничего не сделал, что все пришло от Всевышнего. Есть человек, который считает, что он должен не выходить на работу, и все придет и так. Кто из них прав, будет зависеть исключительно от того, на каком уровне каждый из них находится. Но ошибка здесь, опять-таки, неправильная. Человек должен понимать, где он находится. Не выдумывать для себя. Потому что, когда человек выдумывает для себя и будет говорить, что я буду, как там сказано, спать, а ты всевышний, все остальное сделаешь, это прекрасно было для одного человека, Хискияу. Для остальных людей я не уверен, что это так хорошо. Иногда надо просыпаться, может помолиться, может еще что-то делать. По-разному. Хотя сейчас очень многие вышли на уровень Хискияу, Хамиллах. И так далее. Это еще один урок того, для чего был сделан Тайва, ковчег, для того, чтобы научить нас тому, что мы должны делать гиштадл в соответствии с нашим уровнем. Как мы знаем, уровень Ноха ⁇ это большой махлокис. Уровень Ноха, известный нам. Первая фраза Ноха начинается словами ⁇ Нохиштадигая Бадаратов ⁇ Праведный человек в своих поколениях. И у нас возникает вопрос, что значит Бадаратов. Раши приводит два лашона, знаете это. Два. Э, как Лошон сказать? Два, ну, это нехорошо сказать. Два мнения. Два мнения, да, скажем так. Два мнения. То, что значит фраза в своих поколениях. Либо, что если бы он был в другом поколении, он бы в поколении Авраама не засчитывался ни за что, потому что по сравнению с Авраамом он рядом не стоит. Либо, если бы он был в поколении Авраама, он был бы еще более праведен, потому что даже среди таких хорошо им он сумел сохранить свой циткус. Что бы было, если бы он находился в другом поколении? Подизнаю. И так далее. Два лашона Раши, который является Махлокисом Мидрашраба. Я не всегда понимаю, почему Раша иногда приводит, имена иногда нет. Здесь Раша приводит это от имени Ешамрим в Ешамрим. Это Махлокис э, Амараем в Мидрашраба, Рабиуда и Рабинахами. Махлокис, который говорит о том, был ну, цадик Гамур или Цадик -шейна Гамур. Назовем это так: полный праведник или неполный праведник. Есть еще одно место в этой Парши, на котором я хотел остановиться, связанное с этим. Это э, рассказ. О том, а? Башню. Нет, башня, я думаю, что я не остановлюсь уже. Я думал остановиться, но я не уверен. Э, о том, как новых делал ковчег. Ковчег был сделан трехэтажным, так далее. После того, как он был сделан трехэтажным, он был вот так вот сведен к конусу наверху, и наверху была цогар. Цогар ама. Что такое цогар? Два лошона раша, опять два выражения, два мнения, которые приводит раша. Первое мнение, что цогар это окно. Второе мнение, что цогар это драгоценный камень. Рашин не трудится объяснить, что это... Его не волнует. Трагоценный камень, и окно, все. Мы должны сами понять, какая, собственно, нам разница. Зачем на этом устанавливаться? Сделано это было из стекла, который имеет состав силициума и так далее, или это было сделано из алмаза, который имеет состав угля С? Какая разница? Мы здесь занимаемся химической работой или в чем? Разница между стеклом и алмазом, из чего она сделана? Из песка или из угля, фактически? Больше никакой разницы нет. Но, тем не менее... Это два яшамрим, это тот же самый махлокис Рабиегуда и Рабины Хами и Мидраш Раба. Этот махлокис, который есть Мифоршин, комментаторы, которые связывают эти два махлокиса с друг с другом. Тот человек, который говорит, что Нох был стопроцентно праведником, праведником, который во времена Авраама был бы еще более праведен, он говорит, что этот Цогар это окно. Тот, который говорит о том, что э, Цогар это э, не окно, а как алмаз, он считает, что это будет не. Но не, не правит мне Авраама, а поколение Авраама, он бы не засчитывался ни за что. Не надо понять, какая связь между этими двумя явлениями. Сейчас попробуем с ней разобраться. Есть что-нибудь у вас сказать, дополнить?
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: В чем эта инструментальность, искусственность урожается? Преломление света? Mm -hmm. Я, честно говоря, никогда mm -hmm. не видел mm -hmm. потолка с алмазовым окном, вот так вот, положа руку на сердце, mm -hmm. ни, ни mm -hmm. разу в жизни не видел. Эвентова. Mm -hmm. Эвентова mm -hmm. это драгоценный камень. Дословный привод. Я не знаю, может быть, снял масса изумруд, сапфиры, я не знаю, какие были драгоценные камни, из чего оно было сделано. Ревентова. Разница между.
1: Есть камни, при условиях,
0: обладают Есть такое мнение, вылазить, что это вылазить, был самосветим. <преломляет>, Особенно, если их обтесать, они будут граненые, они будут преломлять как лупа по-разному. Но совершенно не то же самое можно сделать со стеклом обтесать стекло, оно тоже будет преломлять. Может быть, не знаю. Я сейчас хочу привести комментарий, который говорит о том, что разница между стеклом и драгоценным камнем, это разница то, что если окно было стекло, то свет проходил не только снаружи внутрь, но я мог видеть изнутри снаружи. Я это ног, я имею в виду. Ноох мог видеть снаружи, то, что двигается, делается снаружи. Если, если же это был драгоценный камень, то внутрь свет попадал, но ног не мог наблюдать за тем, что происходит снаружи. В этом разница между жизнью. И теперь, в чем состоит разница, какая нам разница, мог новых наблюдать или нет. Существует такое понятие, что, возьмем сейчас Паршат Лот, который скоро будет. Когда Лот был спасен из города с дома, то им не разрешили оглядываться назад, и все послушались, кроме жены Лота. Она из вредности оглянулась, и в результате была наказана тем, что превратилась в соляной столб. Почему? Почему Лота нельзя было оглянуться назад? Медраж не совсем так говорит, близко. Проявление Медад-1, мера Суда Всевышнего в доме, было настолько сильное, что человек, который на уровне лота был, он не мог выдержать этот один. Авраам бы мог выдержать. Человек, который является цадик Гамур, стопроцентный праведник, он может выдержать один Человек, который цадик Шейна Гамур, не стопроцентный праведник, это выдержать не может. Кто такой Нох? Это махлок из двух шитот, двух мнений, о котором мы только что говорили. Поэтому, если это было окно, то речь идет о том, что он был праведник не менее, чем Авраам. И, соответственно, он мог, посмотрев в окно, видеть, что делает Медаддин, и остаться не Если же он был цадик, который был Эйнагамур, то фактически он был спасен только для того, чтобы из него был вышел Авраам. Фактически. Вся его функция произошла для того, чтобы из него вышел Авраам. И, соответственно, его циткуса не хватало на то, чтобы видеть Медаддин. Поэтому ковчег должен был быть сделан таким образом, что он не мог видеть Медаддин. Это один из перушим, для того, чтобы понять, как связаны эти два эшамрим, которые в Раше мелькнули просто так. Теперь Авраам. Авраам, который происходит через 10 поколений после Ноаха, он сталкивается с событиями, очень похожими на события Ноаха. А именно, существует ам и сафайхат. Один народ, единый язык и так далее. Поскольку мы на эту тему довольно долго говорили, один раз уже, то я, только некоторые накудот, на который, которые я не помню, что мы обсуждали в прошлый раз. Было три группы людей, которые собрались и решили, что им нужно сделать какие-то действия для того, чтобы каким-то образом противостоять замыслу Творца. Одна из этих групп говорила о том, что Всевышний, когда устроил мир, он устроил мир бедерегатева, по законам природы, таким способом, что каждые 1657 лет должен быть потоп. Поэтому нам надо только помочь Творцу, поставить такую башню, которая немножечко подоплет небеса, чтобы оттуда не очень лилась вода. Нам сейчас это звучит достаточно глупо, Ким Иван, но, тем не менее, у них было свое представление о Теве. Я сейчас не говорю о более высоких мотивах, которые они делали, более сложных и так далее. Они видели в потопе, они вернулись назад на 1600 лет назад и увидели в потопе, Ситуация, когда Всевышний Бедерихтева устроил таким, так, таким образом мир. То есть, природа этого мира такова, что должен быть периодически такой сильный дождь. Все. Таким образом, что нам нужно делать, для того, чтобы этого не было? Каким-то образом исправить эту ситуацию. Таким образом они хотели исправить, я сейчас не хочу входить в это. Таким образом, мы видим, что Дора Флага опасался, поколения, когда было раздел, были разделены языки, опасались того, что произошло во время потопа. Если во время потопа был один человек, одна семья, это не имеет значения, Нох, который представлял себя всем людям и должен был спастись, то здесь был один человек, Авраам, который оказался отдельно. Один человек, который оказался отдельно. И этот человек, по идее, должен был быть убит. Так же, как Ноха пытались убить, Всевышний просто не дал это сделать, также Авраам должен был быть убит. Нормальная ситуация с Авраама, что люди, они были не в состоянии это выдержать. Здесь есть один момент, на котором мы, Говорили с одной стороны, сейчас я скажу немножко с другой. Что означает ам ихат вэсофа ихат? Один язык и один народ. Что это означает? Одни интересы, одна цель и так далее. Значит, сейчас здесь в комнате тоже находятся несколько человек, причем у каждого из них разные интересы и разные цели в жизни. Совершенно определенно. Даже если есть что-то одно общее, но тем не менее у нас есть слишком много различного между нами всеми. Здесь была ситуация, что у них есть что-то, что направляло их в одно и то же место. В одном и том же направлении. Что это было? Это нечто. В принципе, такое всегда должно существовать. Должна существовать единая цель для того, чтобы объединить всех людей. Эта цель должна быть... Коммунизм, естественно. Ну, еще какая-то. Эта цель должна быть... Это Тора. Тора, которая должна объединять. У каждого человека есть свои интересы, при этом есть нечто общее, которое должно их всех объединять. У них было тоже что-то общее. Это было не Тора. Это было антитора. тора, тора суть Торы. Мы учим Торы бодибург. Мы должны говорить, говорить слова Торы. Они тоже говорили, у них был единый язык. И этот язык был направлен напротив Торы, бдюк лэгэфих, наоборот. И это было то, что их объединяло. И был один человек, который мешал жить. Этот человек был Авраам. Поэтому произошло событие, которое так же, как Ноха хотели убить, так же Авраама хотели убить, когда хотели его бросить в Урказдим. В печку. Нимрад хотел бросить Авраама в печку. Это было не просто поступок, когда Авраам разломал несколько идолов, как рассказывают обычно в трехлетнем возрасте. Понятно, что плохой поступок, нехороший. Но тем не менее, Нимрад готов был пожертвовать буквально всем. Это публичные выступление, куча народу. Папа Авраама приводит Авраама к Нимроду для того, чтобы его убить. Не совсем все-таки рассказ про Павлика Морозова, хотя напоминает иногда. Но тем не менее, здесь, здесь немножко другое происходит. Терех – это был человек, который видел в Аврааме угрозу, угрозу для существования того мира, который они сейчас устроили. Видел правильно, он не ошибся. То, что произошло, он рассчитал фактически. Он хотел это остановить. То есть, у нас происходит ситуация, когда есть один человек, Кенегет, напротив коля алам всего мира. Нимрод – Авраам. Авраам был против а всего мира. мира. А? Терех, Терех приводит Авраама к ним роду, для того, чтобы он понимал, что нужно что-то делать каким-то образом. А? Он был
1: бы, но
0: не И поэтому? О, то, то, время то, время время. то есть Терек дал Аврааму Дин Бен Окей. Может быть. Но здесь, окей, okay, может быть, вполне вполне правдоподобно. Но здесь есть еще некоторый элемент. Что именно Авраам противоставил себя всему остальному миру? В чем именно это противоставление стоит? Понятно. Но на где сейчас? Да. Ифэ. Существовал бы с Дин Шема Эвера. И тем не менее приведен был именно Авраам. Значит, они увидели в Аврааме эту опасность. И видели ее правильно. Совершенно справедливо ее видели. Шем и Эвер находились как бы в стороне. Они не восставали. Они беплу себя, они находились где-то вне. Таким образом, Авраам должен был быть уничтожен, потому что он восстал против этой идеи. Сама идея их тоже была обречена, Всевышний решил разобраться с этой, с этой башней, со строительством этой башни. И есть Гемуров Сан который говорит о том, что кину с Садиким, когда собираются вместе несколько садиким, это тофам ватовлам. Ла это хорошо им и хорошо миру. Почему, если садиким собираются вместе, это хорошо им и хорошо миру? Чем так хорошо, что они находятся вместе, они а порознь? <связан> Чем хорошо им?
1: <связан>
0: Потому что они разговаривают между собой. Между ними происходит дебур. Понимание происходит после того, как идет дебур. Дебур, который происходит между ними, это деврей-тара. Посредством деврей-тара становится тофлагем, поскольку они друг с другом миливаются, и тофлалам, и хорошо всему миру. Кинус рашой ла алам. Когда Рашоин собирается вместе, Ралахем, варалалам. Плохо им и плохо всему миру. Поэтому Всевышний решил, когда собрались эти рашоим, собрались в Шалем, в полном шлемуте, в полном соединении, с одной целью. Несмотря на то, что были три группы, каждая из которых поставила разные цели, как вы знаете, из мидрашей, тем не менее, общая цель у них была одна, должна была составлена, быть поставлена эта башня. И таким образом Всевышний пришел, чтобы эту башню разрушить, рассеять их и так далее, и так далее пришел для того, чтобы разметать их на все кон... во все конца земли, и разметал их таким образом, что если бы мы с вами сос... смотрели со стороны, мы бы не поняли, что произошло. Приходит человек к другому человеку и говорит, дай мне, пожалуйста, молоток, тот его бьет. Почему он его бьет? Он не понимает, что ему сказали. Оба говорят одно и то же. На одном языке одно и то же. Понимание, никого между ними перестало быть. Все, они лишились понимания между собой. Сафа... Я не знаю. Есть мидраж, который говорит, что у них появилось сразу много 70 языков, до этого они знали иврит, и разговаривали друг с другом на лошон-кодыш на иврите, теперь лошон-кодыш исчез, остались 70 языков, один говорил на турецком, другом, другой отвечал на японском, и они друг на друга обижались, и бывали друг друга ударом секира по голове. Это мидраж. Но со стороны это было выглядело, они хотели одного и того же. Человек, который понимал, о чем каждый из них говорит, не было причины для ссоры. Они хотят одного и того же, они хотят достроить эту башню. При этом происходит, что вместо строительства башни они строят друг другу могилы. То есть, разрыв, который у них произошел, произошел разрыв в дебуре. Довар, слово. Они перестали говорить на одном языке, хотели одного и того же, и не понимали. У них перестала быть коммуникация друг с другом. Это то, каким образом разделил их Всевышний. Для того, чтобы... Сделать то, о чем сказано Геморрис Ангедрин, чтобы не было кино с Рашуем, которое рала хэм варала алам. Чтобы не было собраний нечестивцев, которое плохо для мира и плохо для них. Поэтому они были рассеяны. Это было и хорошо и для них, и для мира. Три группы, которые там были. Одна из этих групп, которая нас сегодня больше интересует, это та группа, которая хотела подпереть небосвод для того, чтобы не было больше потопа. Башня была разрушена. Но, говорит Мидраш, что в этой башне осталась треть. Треть башни осталась. Что за треть осталась? Та треть, которая говорила, что давайте построим башню, чтобы подпереть ее, для того, чтобы предохранить нас от потопа. То есть, другими словами, осталась та часть башни, та часть людей, в чем они остались, и в ком мы сейчас не будем обсуждать, та часть Ецерихары, та часть людей, которая считала, что нам нужно поставить башню, потому что Всевышний Бедерихтева по законам природы не справляется с тем-то и тем-то. То есть, осталась та часть Которая говорит, что Всевышний заключил себя в законы природы. И действует с нами исключительно Бадери -хотела. Вот эта вот часть, эта часть Сейцаргаре, которая остается жить у нас всегда, постоянно в нашем мире. Где у нас это проявляется? Я не знаю, где не проявляется ни одной секунды. Тем, что мы не зажигаем, как правило, уксус. Но это грубый пример. В том, что мы не ощущаем, что природа, это тоже исходит от Творца, и точно так же Творец руководит себя в природе, как и не в природе. Абсолютно одинаково проявляет себя. Мы этого влияния... Ощущение Творца в природе у нас утеряно, фактически. Это та часть Сецаргары, которая у нас осталась наиболее сильно. Это то, что мы видели в Нохе. Что для Ноха нужно было каким-то образом заключить, чтобы Дерри готова сделать какой-то гештадлус, построить, построить ковчег, для того, чтобы выглядело это, какую-то попытку мы сделали – но при этом мы должны ощущать, что этот не мож... ковчег не может в тебя включить всех животных, и все равно спасение будет Бадарикнес. Все, что мы делаем, это мы делаем ештадлут, попытку для того, чтобы дальше Всевышний Бадарикнес что-то устроил. Понятно, что у каждого человека свой уровень этого понимания. Мало кто из нас находится на уровне Раби Ханина Бендоса и так далее. Но, тем не менее, у нас есть какая-то возможность понять, чего от нас хотят. Окей? вопросы есть?
1: Рем. Вот по ковчега...
0: Лично незнаком. Большое какое-то животное, очень невероятных размеров. То есть плыло, Оно плыло. И на вопрос, что оно делало в кипящей воде, я ответить, естественно, не могу. Оно плыло в кипящей воде. Плавало. Уже, уже ответили на вопрос, как она зацепилась за ковчег рогами или еще каким-то сосом? Я не помню. Это как раз я читал. А? Ковчега не надо было таскать. У ковчега не было мотора и ковчега не было парусов. Он плыл туда, когда ему хотелось. Совершенно без разницы было, когда плыть, потому что сюда одинаковая вода. Поэтому Рем плавал вместе с ним. Разница в том, что ног его тоже подкармливал.
1: Какой? он пошел, когда, когда была хорошая много воды, иногда воды он пошла. Так и всегда говорят, корабль, они единые. Никогда не знала да?
0: происходить, не Не знаю. Галхей ям называется мореплавательно. Не он знаю. Не Может быть. Да.
1: Почему он у нас посет наухой у него в зморе? Потому что когда если.. После него, то есть понятно, что чтобы человека, то ман как и пенопа, или женат, ислезли, чтобы родились такие люди. Если считают, что хам, то есть,
0: я, что за... хам um, тоже был необходим в мире. Все yeah. эти вещи были необходимы. Каждый конкретно, каждый из них, какую сыграл роль yeah. в мире, мы можем проследить. Почему Всевышний не захотел, чтобы мир строился по другим законам, это вопрос не, не актуальный. Yeah. Но Какодуш Барагу захотел так, чтобы из трех сыновей Ноха произошли три группы народов каждый из которых будет по-разному влиять на мир, и Яцаргора Ивана, неподобный Гора Исаву и так далее, и так далее. Дальше проследить, как это Гора с каждым из них, мы можем проследить частично, естественно, не полностью. И мы этим уже немножко пытались заниматься в прошлом году. Когда мы говорили про Ханука, мы смотрели, что дал Иван, когда мы говорили про Исава Исав, про Ишмеля Ишмеля и так далее, Лаван, Плештим. Все эти народы оказывают определенное влияние. Есть народы, которые влияние Торы нам более подробно описывают, и есть народы, которые практически не описаны влияние. Поэтому, когда периодически меня спрашивают, какое влияние оказали, я не знаю, Чукчи, или какое-то конкретное племя эскимосов, я не знаю точно. Может быть и никакого. Но никакого не может быть. Выглядит, что какое-то влияние духовное оно оказано, иначе ни одно творение не существует, если оно не влияет на этот мир. Но конкретно разобрать это мы не всегда, я не всегда в состоянии. В Дгилем. В Дгилем. Я не помню больше. В Дгилим известное место, да? Я не помню, где еще. Не помню. Давид Мелах говорит о том, что... Давид Амелах один раз оказался в сложной ситуации, когда там во время боя он бегал, еще чего-то с какими-то вещами. И он забрался на какую-то гору, которая оказалась Раем. И когда он встал, Давида Мелуха уже спуститься, а тут было никаких возможностей. Он находился именно на голове и так далее. Он помолился Всевышнему, и Всевышний послал перед Раэмом льва. Поскольку лев царь зверей, то Рэм поклонился, и Давид спрыгнул быстренько, по-хорошему так. Ну, надо искать, я так не помню, наизусть. Ядгильев так целиком давно уже не читал, по большому счету. Много-много <laughs> лет. Окей. Okay. Еще одно одном месте сказано, что Акодаш Брагу дает пропитание от корней раим. Ми бойцем киним от корней Рим. От бойцем в шей до корней Рим, до врагов Рима. Несколько мест напоминается. Какая его конкретно функция, это я не могу сказать. Тойф.